Pessoal que está aqui pela primeira vez, de verdade, muito bom ter vocês aqui, tá? A gente sempre fala, e eu gosto sempre de repetir, e assim, paciência para quem está aqui sempre com a gente, é, você tem que ouvir toda vez a gente falando isso aqui, né, pessoal? Mas é porque é importante para o pessoal que está chegando pela primeira vez, eles é, estarem cientes disso. A gente existe por causa de vocês. É, Deus escolheu em sua infinita bondade mesmo, é, implantar mesmo a igreja que fala a sua língua, é, que está cheio de gente, tem as mesmas dificuldades que você está vivendo é, do outro lado do mundo, para que quando você chegasse aqui tivesse uma comunidade te esperando para poder fazer vida juntos. Cara, isso aí é muito amor de Deus. Então, assim, é, sinta-se muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui. É, e a minha oração, e a oração da gente como igreja tem sido ao longo de 17 anos aqui, aqueles que Deus trazer até a gente que eles possam perceber a grandeza desse Cristo que nós servimos. É, Jesus tem se mostrado para a gente como alguém que é suficiente, é maravilhoso, é alguém que vale a pena viver por Ele. É, e eu oro no nome de Jesus que vocês possam estar é, experimentando isso hoje, é, um pouco daquilo que é Cristo, de quem é Cristo, no nome de Jesus. Vocês possam sair do, com o coração cheio, é, coração cheio, aquecidos, é, pelo conhecimento da palavra do Senhor. Então, assim, sinta-se muito à vontade mesmo no nosso meio e muito bem-vindo, tá? Você que está aqui a primeira vez na igreja evangélica, é, eu sei que é desafiador ir na igreja evangélica, de verdade. É, se tudo que eu visse sobre igreja evangélica fosse na televisão, e eu não ia querer vir também, eu compartilho do seu sentimento, é, de verdade, que é meio bizarrão mesmo as coisas que acontecem. <coughs> É, na mídia mesmo, onde que as igrejas que são famosas mesmo, que aparecem na mídia, são coisas que não representam mesmo o Evangelho. É, mas eu quero te dar os bem-vindos, dizer que você é muito bem-vindo e que a gente é diferente daquilo que você encontrou. E eu espero que você possa ver essa diferença no nome de Jesus quando você estiver com a gente, estiver é, ouvindo o que a gente prega, estiver ouvindo o que a gente canta e estiver experimentando da nossa comunhão também. Então, sim, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom receber vocês, tá bom, pessoal? A gente está muito feliz, tem coisa, acontecido muita coisa boa. Para falar a verdade, hoje eu estou meio um pouco perdido, não sei o que eu faço com as minhas mãos, porque eu estou acostumado a segurar o microfone, é a primeira vez que eu prego esse microfone meio que bonito aqui. É, então, assim, eu estou com a mão no bolso, porque eu não sei o que fazer, eu fico meio esquisito. Então, eu pensei em segurar a blusa aqui, alguma coisa assim, mas é, Deus vai dar força para a gente poder vencer e acostumar com isso aí. É porque o pessoal reclamou que... É, de vez em quando fica muito baixo na gravação, né, pessoal? Então, assim, a gente está tentando melhorar para quem não pode estar tá aqui com a gente, mas ainda assim é abençoado é, por Deus, por mediante a palavra, mediante o culto também ao Senhor que está em casa. É, no mais, vamos orar e pedir que Deus possa vir falar com a gente. A gente está é, prestes a poder começar uma nova série nas cartas de Paulo aos Coríntios, então a gente quer orar para que Deus possa estar tá nos conduzindo e nos abençoando nessa missão aí, no nome de Jesus. Vamos lá, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar meditando na sua palavra. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor possa estar acalmando o nosso coração agora. Deus, acalma o meu coração, acalma a minha mente. Acalma, Deus, o coração da sua igreja, Deus, e a mente da sua igreja para que a gente não esteja, Deus, dividido, Deus, na nossa atenção, agora que a gente vai estar escutando a sua palavra, mas, pelo contrário, Deus, que nossa concentração total, que nossa atenção total seja dada agora, Deus, à exposição da sua palavra, às verdades de quem o Senhor é. Deus, e que isso possa gerar, Deus, em nós, Deus, uma transformação, essa pregação da sua palavra, a sua palavra, Deus, sendo ouvida, Deus, possa causar, Deus, o efeito que o Senhor deseja, 
Que Deus, que possa, Deus, nos amoldar a imagem do Filho amado, no nome de Jesus, que todos nós possamos sair daqui hoje mais parecidos com Cristo, porque nós fomos confrontados nas áreas que nós precisamos ser confrontados, nós fomos consolados onde nós precisamos ser consolados, a gente foi encorajado onde nós precisamos ser encorajados pelo poder da sua palavra. Portanto, Deus, eu oro que a sua palavra seja baseada, Deus, não em eloquência, não em capacidade humana, não em sabedoria humana, mas que seja, Deus, baseado na manifestação do seu poder, do seu poder que transforma, do seu poder que chama para a vida eterna, do seu poder que cura a cegueira espiritual, do seu poder que faz raiar a luz do Evangelho sobre os corações dos homens. Deus, faça isso, Deus, para a sua glória, o que nós oramos. E nos ajude, Deus, a ouvir a sua palavra e colocar a sua palavra em prática. É o que nós oramos hoje. No nome de Jesus, Senhor. Amém? E amém. Então, hoje nós vamos estar, como eu falei antes, começando uma série de algumas semanas, onde a gente vai estar passando algumas semanas nessas duas cartas que Paulo escreve a essa comunidade lá em Corinto, e a gente vai estar tentando entender mesmo a Escritura, tentando entender e tentando aplicar o ensinamento bíblico contido nessas cartas. E a certeza que eu tenho é que Deus, nos vai, Deus vai nos conduzir mesmo durante essa série, que Deus vai pegar-nos pela mão e vai nos guiar mesmo às verdades dEle e Deus vai nos ajudar a aplicar essas verdades para a glória dEle e para o nosso benefício. Eu estou realmente crendo nisso e Deus colocou essa certeza em mim porque... É, Deus ele faz valer a palavra dEle. Então, o poder não está em nós, a qualidade não está na gente, não está na CNA, muito menos nos pastores, mas está no dono da mensagem, que é Deus, e nossa confiança está embasada nele para poder fazer essas coisas. Então, que estejamos com o coração aberto mesmo, e desejoso, desejoso mesmo para poder receber e para poder viver e aplicar essa palavra, para que essa palavra possa informar o nosso pensar, nossa conduta, o nosso agir, os nossos relacionamentos e a nossa vida com Deus. O nome de Jesus, que essa palavra que é vida, que é verdade, que é realidade, possa estar habitando nossos corações durante essa série, no nome de Jesus. Então, como sempre, nós precisamos entender o contexto. Né? A gente vai estar estudando 1 Coríntios, 2 Coríntios, e eu queria dar o contexto para a gente dessas cartas. É, de novo, a gente vai estar, talvez... A nossa mensagem hoje vai ser mais um, um, uma, uma aula de ensino do que talvez uma pregação em si, mas eu estou crendo que Deus vai estar falando com a gente de maneira poderosa. Então, nós precisamos de entender um pouquinho desse contexto dessa carta, o pano de fundo, o background, que é onde essas coisas acontecem. E Saulo, é, Paulo, na verdade, é quem escreve essa carta, e Paulo, para quem não sabe, ele tinha um outro nome antes de se converter, antes de ter um encontro com Jesus, e ele era chamado Saulo. E Saulo era um fariseu, era um judeu, um judeu que era um judeu religioso, fervorosamente religioso. Ele era um cara zeloso com sua fé e era o que nós, que a Bíblia chama de fariseu. Ele era um dos fariseus e essas pessoas que se dedicavam mesmo ao ensino, à proteção e à prática da lei mosaica. E, e Paulo e Saulo eram desses. E Saulo era um cara que ele era tão zeloso, tão zeloso, que esse zelo dele levou ele a perseguir esses que agora estavam se manifestando no mundo dele, dizendo que um homem de Nazaré, Jesus, o carpinteiro, o filho do carpinteiro, era o Cristo que deveria de vir, que haveria de vir. 
E Saulo ele fica indignado porque ele pensa que isso era um ato de blasfêmia, alguém poder falar que é, não só era o Messias, mas ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado entrou na história. Isso que os seus seguidores desse Jesus estavam dizendo. E ele vê isso como uma ameaça à fé judaica e ele se põe agora a perseguir a igreja. Ele vai então até o Sinédrio, que era a autoridade religiosa dos israelitas lá, do povo judeu, e ele pede permissão para que ele possa perseguir a igreja, para que ele possa ir e arrastar os crentes à prisão e levá-los a Jerusalém, a fim de que eles possam ser julgados. E nós temos o um episódio famoso do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, onde que Paulo ele estava é, participando da morte de Estevão. Ele era aquele que estava segurando as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão enquanto ele era morto por causa da fé dele em Cristo Jesus. E ele, com essa permissão que foi dada para ele, ele, através dessa carta que o Sinédrio escreveu, que ele podia perseguir os, seus, os, os seguidores de Cristo, ele se põe, então, a caminho de uma cidade chamada Damasco. E, no caminho a Damasco, ele tem um encontro transformador com Cristo. Jesus encontra ele no caminho, e nós temos aquela famosa passagem onde Jesus Cristo vira para Paulo e fala o quê? Para Saulo. Saulo... Saulo, por que me persegues? E Saulo tem um encontro ali transformador com Cristo, ao ponto de que aquele homem que perseguia os cristãos, agora ele se vê como um apóstolo enviado por Deus para alcançar pessoas para esse Jesus. Tamanho foi a transformação que esse homem recebeu da parte do Senhor. Então, nós vemos que o Saulo, o perseguidor da igreja, ele tem um encontro transformador com Cristo e se torna o apóstolo para os gentios. E ele, estrategicamente, nas suas viagens missionárias, ele passava por cidades, pelas cidades principais mesmo das províncias romanas por onde ele caminhava. Então, ele não ia só para uma cidadezinha qualquer, ele queria estar nas cidades principais, onde existia é, o ajuntamento de pessoas, existia a... Ah, o trânsito de muitas pessoas que chegavam naquela cidade para poder fazer comércio e depois voltavam para os seus lugares, voltavam para as suas casas. Então, ele achava estratégico implantar igrejas nessas cidades. E Paulo fez isso durante três viagens missionárias que nós temos no relato de Atos para a gente. E em uma dessas viagens missionárias, ele passa pela cidade de Corinto. E Corinto era, uma, era um centro comercial, era uma, era uma cidade que ficava mais ou menos... A quase 100 quilômetros de Atenas, portanto, ele era uma cidade que sofria e que estava debaixo da, da influência filosófica daquela cidade de Atenas, então o pensamento filosófico era igual, a crença nos deuses gregos era igual, e os costumes e os usos também eram iguais à cidade de Atenas. E Corinto, por sua vez, era uma cidade quatro vezes maior do que Atenas ainda. Existiam cerca de mais ou menos 400, 400 mil pessoas que habitavam em Corinto nessa época. Em Corinto? Não em Corinthians, em Corinthians vocês usam. Corinthians. E fazia dessa cidade, o fato de que ela é uma cidade grande, chega a cerca de 400 mil pessoas, fazia dela uma, uma das maiores, uma das cidades principais, uma das cidades, a quarta cidade mais rica do Império e a quarta maior cidade também do Império Romano, então, era uma cidade que era, cara, a cidade. Era uma cidade da Grécia, ela era pagã, era uma cidade que tinha muita perversidade e muita imoralidade sexual acontecia naquela cidade. 
E por volta do ano de 52 e 53, Paulo estabelece, então, uma igreja bem debaixo da sombra dessa filosofia ateniense do pensamento grego. Ele estabelece essa igreja de Corinto. No ano de 52 e 53, ele fica ali cerca de um ano e meio estabelecendo aquela igreja, preparando os presbíteros para que eles pudessem dar continuidade ao trabalho. E, e ele faz isso. E os gregos lá, eles criam numa deusa chamada Atena. Eles tinham ela como a sua padroeira. Era tida como a deusa da civilização, a deusa da sabedoria, a deusa da estratégia em batalha, a deusa das artes, a deusa da, a deusa da justiça e da habilidade. Essa deusa, porque ela era considerada a deusa da sabedoria, os filósofos gregos atribuíam a ela a criação do mundo. E esse era o lugar de que Paulo estava plantando essa igreja de Corinto. Depois de ter ficado ali, então, um ano e meio, implantando essa igreja, treinando os seus presbíteros, Paulo faz o quê? Paulo, depois que ele estabelece essa igreja, ele segue o seu caminho para a próxima cidade. Então, ele vai seguir para poder continuar a sua obra missionária, para poder espalhar e implantar igrejas em outros centros principais do Império, é, do império Romano. Então, ele segue o seu caminho, e o que acontece é que, depois de algum tempo, uma comissão, dessa, uma comitiva de Corinto, foi encontrar com Paulo onde ele estava para poder prestar relatório para ele do que estava acontecendo nessa igreja. Como que, estava, como que estava indo a igreja que Paulo havia plantado naquele tempo que ele tinha ficado em Corinto. E o relatório que eles vão prestar para ele tem, tem notícias ruins. Eles vão falar com Paulo que existem divisões no meio deles. Existem problemas sérios que, precisam, que estavam acontecendo nas suas igrejas, na, na, na igreja de Corinto. E o que, que Paulo faz? Paulo, porque ele estava distante, não poderia retornar naquela hora, ele vai escrever carta para essas igrejas para poder tentar corrigir esses problemas. E é isso que nós temos em 1 Coríntios e 2 Coríntios, as cartas de Paulo para poder tentar responder alguns dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja de Corinto. Então, qual que eram alguns dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja que Paulo visa corrigir com essas cartas? Essa igreja de Corinto ali era composta, como eu falei antes, principalmente por cristãos gregos, cristãos que se converteram mediante a pregação de Paulo ali naquela cidade. E ao contrário dos judeus que eram bem treinados moralmente nas escrituras do Velho Testamento, porque os judeus eram acostumados desde pequeno a, a serem treinados mesmo na lei mosaica, entendiam bem os dez mandamentos, então, em si só, em si, em, em, por isso eles eram uma, uma sociedade, uma comunidade que tinha um aspecto moral muito, muito distinto, muito importante, muito bem estabelecido, se eu posso dizer assim. Então, eles entendiam sobre imoralidade sexual, eles entendiam sobre a importância de poder respeitar o próximo, coisas que talvez naquela cidade de Corinto, o pessoal que habitava ali, que estava se convertendo para a igreja, não tinha isso bem claramente definido para eles. Então, ao contrário dos judeus, que eram bem treinados moralmente nas Escrituras do Velho Testamento, até mesmo antes de eles se converterem, que estavam acostumados a levar uma vida moral devido à exposição do ensinamento do Antigo Testamento, os gregos vinham de um contexto imoral e muito sexualizado. Até nos cultos aos seus deuses, eles, eles praticavam atos imorais no culto dos seus deuses, prestando culto e adoração aos deuses que eles serviam. Eles tinham muitas falsas ideias acerca, da, acerca de Deus, o Deus verdadeiro, e de quem era Deus, sobre a identidade de Deus, e muitas ideias erradas e pervertidas sobre religião também. E isso havia sido implantado na consciência dos gregos devido à 
filosofia grega de séculos, o acúmulo de conhecimento humano na vida dos gregos. Então, esses dois grupos, muito distintos culturalmente agora e muito distintos moralmente, eles, na igreja, se veem dividindo no mesmo espaço. Porque Deus quer fazer de tanto grego quanto dos judeus um só povo debaixo de Cristo, debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da cabeça que é Cristo, o cabeça da igreja. E é claro que, naturalmente, é esperado que vai haver o quê, gente? Que vai haver conflitos, que vai haver pontos de discordância entre esses dois povos, que vem de fundo, que vem de background. Como é que fala isso em português, pessoal? Alguém me dá uma luz aí? Que vem de contextos totalmente diferentes um do outro. Então, ali agora, habitando é, dentro da igreja o mesmo espaço, e devido à mistura desses dois grupos, eles tiveram muito mais dificuldade de se adaptarem à realidade cristã, da sujeição mútua, do fato de que, não, peraí, é Deus que é o autor da vida, não é Atena, não, Jesus, foi por meio de Cristo que foram criadas todas as coisas. Então, os corintos, eles se mostraram lerdos em amadurecer, ou pior, eles tentavam mesclar as suas crenças antigas, as suas filosofias, a prática da fé em Cristo Jesus. Então havia aquele, havia um sincretismo mesmo de práticas que eram práticas do mundo pagão que eles queriam agora implementar também na vida e na fé a Cristo Jesus. E os judeus tinham um pouco menos de dificuldade, mas eles também compartilhavam de certa dificuldade porque havia entre eles também os que queriam acrescentar algo à obra de Cristo na cruz, dizendo que você precisava ser circunciso e precisava de observar, observar algumas leis é, judaicas também. E essa delegação que foi até Paulo, então, relata os problemas. Quais são os problemas, pastor? O problema que eles relatam é ó, o negócio seguinte, há imoralidade sexual no nosso meio. O pessoal lá está vivendo uma vida meio que de libertinagem. Está acontecendo umas coisas assim que são muito ruins, e para piorar, tem parte da igreja que está apoiando essa imoralidade no meio da igreja. Outro, outro problema que eles estavam enfrentando era que não somente havia imoralidade sexual, mas vai ter também problemas de ordem no culto. Não há ordem no culto, levanta pessoas para poder profetizar, um profetiza, depois, quando o outro está na metade da profecia, o outro começa a gritar na frente dele, não há uma ordem do culto, não há organização do culto, está tendo um problema naquela, naquela igreja. Então, existiam esses problemas, imoralidade sexual, desordem no culto. Existia ainda o problema dentro daquela igreja do uso errado de dons espirituais, porque alguns que foram abençoados com dons espirituais estavam usando os seus dons como credenciais para poder se colocar em lugar de destaque na vida da igreja. Então, aquele que tinha muitos dons espirituais era visto como aquele que deveria ter a maior influência na vida da igreja. Eles estavam se usando esses dons não, não para poder promover o bem comum do corpo, mas para poder se autopromover diante da comunidade lá que se encontrava reunida debaixo do nome de Cristo, debaixo da igreja. Isso era um problema. E o outro problema, e talvez o problema mais sério dos, de, entre todos os problemas, Havia divisão dentro da igreja. E isso era o maior problema que existia. E Paulo vai escrever aos irmãos em Corinto para poder tratar todos esses problemas. E Paulo vai começar tratando o que era mais preocupante. E talvez aqui a gente pensaria que era o quê? Imoralidade sexual. 
Isso aí é o problema maior que tem naquela igreja. Só que Paulo não vai começar tratando desse problema. Talvez a gente pode pensar, não, mas é a ordem do culto, não tem organização no culto, é uma bagunça. O pessoal fala em línguas lá, ninguém entende o que está falando. Ou então, talvez, ela tem gente se promovendo na igreja, se colocando no lugar de destaque, usando os dons que Deus deu para eles para poder se autopromover. Mas Paulo não vai começar resolvendo esses problemas. Paulo vai concentrar em resolver, em primeiro lugar, o maior problema daquela igreja, o problema que era mais preocupante para ele, o problema da divisão dentro da igreja. Ele vai tratar, sim, os outros problemas, de imoralidade sexual, de problemas nas ordens do culto, problema de poder se autopromover, ele vai tratar tudo isso. Mas, em primeiro lugar, ele vai se preocupar em tratar daquilo que era mais sério, aquilo que mais ameaçava a vida daquela igreja, era a divisão interna. E assim ele faz. Ele faz porque para que fosse resolvido, por exemplo, qualquer outro problema da igreja, para que ele pudesse tratar sobre a imoralidade sexual, para que ele pudesse tratar da a desordem no culto, para que ele pudesse tratar qualquer outro problema que aquela igreja tinha, precisava ser primeiro assegurado que eles estavam unidos com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. E é por isso que Paulo vai tratar isso primeiro. Fica claro que uma igreja dividida não pode ter os seus problemas resolvidos. Fica claro que se houver uma igreja que está internamente dividida, ela é incapaz de resolver qualquer outro problema que tem. Por quê? Porque para resolver um problema na igreja, tem que haver unidade de pensamento, tem que haver unidade de quê, gente? De, de propósito, para que problemas podem ser, possam ser resolvidos. E é por isso que Paulo vai tratar desse problema primeiro. Assim ele faz... Ele começa tratando, fica claro, então, que uma igreja dividida não pode ter seus problemas resolvidos. E se, é, por exemplo, se a igreja divide, vamos, vamos supor, vamos, vamos, um exemplo cotidiano nosso aqui. Você tem um acidente, você rala o seu joelho, mas você tem um traumatismo craniano. O médico vai olhar para você e vai falar assim, vamos tratar o joelhinho, passar um metiolate no joelhinho. Quem lembra desse metiolate? Alguém lembra? <risos> Alguém lembra? Jesus, a pior coisa. Mas me bate, mas não passa metiolate no meu machucado. Aquilo não devia nem ser bom. Sabe que era bom? Acho que não existe. Existe mais ou não? Não existe mais não, né, pessoal? Tinha um outro também, passava o mercúrio, lembra? Os meninos ficavam tudo vermelho. Meu Deus. Quem, quem cresceu nos anos 90 lembra disso aí, pessoal. Anyway, o cara chega no hospital com traumatismo craniano, craniano e com o joelho ralado. O médico bom vai dizer para ele, sabe o quê? Vamos esquecer esse seu joelho ralado aqui e vamos tratar do seu traumatismo craniano. Porque se eu tratar do seu joelho e você morrer, perdi meu tempo. Não vai adiantar. E Paulo via assim da mesma forma. Ele precisava tratar aquilo que, de fato, era um, uma ameaça mesmo. Porque para que resolvesse qualquer outro problema, para que o joelho pudesse ser curado, aquele homem precisava ter vida. Então, ele precisava ser tratado o traumatismo craniano dele primeiro. E o pensamento de Paulo foi igual para que a gente possa tratar dos outros problemas que nós temos, de imoralidade sexual, de desordem no culto, de gente se autopromovendo, de ego dentro da igreja, a gente tem que primeiro tratar o maior, o mais sério dos problemas, que é a divisão interna. Ele faz isso. Então, porque a igreja, ela vai... A igreja que não... Se a igreja, se a igreja divide, gente, não há oportunidade de tratar os demais problemas, sabe por quê? Porque a igreja ela vai se ocupar com brigas 
com discussões que buscam não o bem comum, mas a autopromoção e a autoafirmação. E aí nós lemos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Talvez você está pensando, mas pastor, você não vai usar a Bíblia? Não, pastor, pastor nem ler um versículo hoje. Vou dar um ler um versículo para você que você entrou aqui, meio religioso ainda, não sou curado. Vamos lá, pessoal. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, suplico-lhes, em nome de, do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer. Unidos em pensamento e propósito. Agora, qual que era o motivo da falta de harmonia entre eles? Qual que era o motivo das divisões que existiam entre nessa igreja? Porque Paulo vai falar sobre a solução dos problemas, mas qual que era a causa dessas divisões? Nós precisamos entender, gente, um pouco do contexto daquela época e entender que naqueles dias em Corinto... Muitos oradores, muitos debatedores, debatedores. Cara, ah, vocês estão rindo de mim por quê? A Fê falou o quê? O que a Fê falou aqui, gente, na hora dos avisos? O que ela falou mesmo? Foi... Reunião com o quê que ela misturou? Cadê, Fê? É. Reunião com alguma coisa. Viu, Fê? Mas debatedores, eles ajuntavam os seguidores para si mesmo, como? Por argumentarem a favor de uma posição filosófica, uma posição política, e aqueles que se destacavam eram os que derrotavam seus oponentes no debate. Eles eram derrotados na, na argumentação mesmo. Era mais ou menos como um jogo que a gente jogava na nossa infância, onde existia uma, uma plataforma ou então um monte onde que o objetivo era você poder se manter no alto do monte o mais longo possível. Daí, o seu objetivo que estava em cima do monte era derrubar aqueles que estavam tentando seguir e subir, e, e o objetivo daqueles que estavam subindo era tentar derrubar aquele que estava na frente. É mais ou menos o um jogo de lutinha que a gente brinca em casa. Você que tem filho aí, eu brinco com meus filhos, às vezes a gente pega um colchão no chão e fala assim, ó, quem ganha é quem ficar mais tempo no colchão. Aí, filho, né, igual o pau quebra em casa. Enquanto um não chora, não para a brincadeira. E a mãe está aqui para testar, a verdade não é? E o que estava acontecendo naquela igreja era mais ou menos esse jogo, onde que o objetivo era ocupar o lugar mais alto. E para isso, eu tenho que fazer com que aquele irmão lá, que está no lugar mais alto, desça, caia. Eu tenho que bater nele no argumento, eu tenho que ganhar dele, eu tenho que deixar ele sem palavras, para que eu possa ocupar, então, esse lugar de primazia, esse lugar de vitória. Então, era mais ou menos como esse jogo que acontecia. Né? Isso era o normal em Corinto, gente. E esse sistema, ele, ele havia, infelizmente, migrado para dentro da igreja. Então, eles trouxeram esse aspecto cultural deles para dentro da igreja. Então, quanto melhor um fosse na argumentação e no debate, mais destaque ele tinha, mais seguidores ele teria. E isso era normal, era norma social daquela época. E isso estava agora entrando na igreja com alguns professores ou alguns líderes responsáveis a ensinar o povo, falando que as suas posições e os seus ensinamentos eram os melhores, uns eram de acordo com os ensinamentos, talvez, de um apóstolo X, ou então do líder da igreja X, ou então ainda de Jesus. 
Nós temos esse problema acontecendo no meio da igreja. Então, quanto melhor fosse o argumento, melhor era. Então, os caras começaram a fazer o quê? Uns diziam ser defensores da posição de Paulo. Ah, não, mas o meu argumento é baseado naquilo que Paulo está falando. Então, portanto, Paulo foi aquele que implementou a igreja. Ele que tem razão, a ele nós devemos ouvir. Mas outros vinham e falavam assim, não, espera aí, o meu argumento é baseado em Pedro, porque Pedro é o chefe dos apóstolos. E o outro mais religioso ainda dizia o quê? Não, o meu argumento é baseado em Jesus. Para que isso? Para poder tentar derrubar um outro, para poder tentar ocupar o lugar de, de, de destaque. Eles estavam ocupados em debater um ao outro, eles estavam ocupados em competir um com o outro. Os gregos da igreja gente, estavam implementando uma forma familiar de, de exercício intelectual à prática da fé deles em Cristo Jesus. Eles estavam embasando o sucesso do seu ministério à sabedoria humana. Eles estavam embasando a efetividade do ministério dele, o tanto que o ministério deles era eficaz no número de seguidores que eles conseguiam convencer pelo seu argumento intelectual e não pela obra de Cristo na cruz. Isso era um problema na vida da igreja. Eles estavam se ocupando em debater, meu Deus do céu, debater um com o outro. Se eu vivesse nessa época, um dos debatedores eu não seria. Os gregos da igreja estavam implementando essa forma, então, de exercício. Estava se infiltrando na igreja. E Paulo quer resolver esse problema também, porque está gerando o quê, gente? Inimizade mesmo. Está gerando o quê? Eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Pedro, eu sou do grupo de Jesus, eu sou do grupo de Apolos. Está gerando divisão dentro da igreja. Como que Paulo resolve isso? Paulo diz no versículo 16... Que ele, do capítulo 1, que ele não havia sido enviado com palavras de sabedoria humana, se referindo a essa, essa técnica de, de persuasão, essa técnica de poder estar é, debatendo com pessoas. Ele não foi enviado dessa maneira para que a cruz de Cristo não pudesse perder o seu poder. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, ó, a prática de vocês de competirem na argumentação, no, no, no mérito humano, no, nas técnicas humanas para poder medir a eficácia do seu ministério, está diminuindo o poder da cruz. Está diminuindo aquilo que o próprio Cristo fez para poder abrir essa porta de salvação para a gente. Então, o que o Paulo estava dizendo era que a mensagem dele não se, baseia, não se baseava em sabedoria humana, se referindo aqui, então, aos métodos usados pelos gregos de argumentarem algo, porque isso esvazia, então, torna inútil o sacrifício de Cristo e o seu poder. O que significava isso era que, por repousar no poder da persuasão filosófica, e no debate, para poder convencer os homens a crerem em Jesus, eles estavam esvaziando, eles estavam diminuindo, eles estavam tornando inútil o poder da cruz para atrair pessoas à fé. É mais ou menos o pensamento que essa palavra talvez vai ofender alguém, então vamos acomodar essa palavra para que isso não ofenda ninguém. Então, esse jeito de fazer coisas é, não é o melhor jeito, então a gente não pode fazer dessa maneira, tem um melhor jeito, porque senão a gente não vai conseguir atrair pessoas. Eles estavam depositando a sua esperança de poder fazer crescer o reino, não no poder de Cristo revelado na cruz, mas em sua própria técnica, na sua própria esperteza, no seu próprio intelecto. E Paulo via isso como um problema, porque isso geraria o quê? Confusão e intriga, porque cada um vai pensar que o seu jeito é o quê? 
O certo. O certo. Então, Paulo quer corrigir isso aqui. O pessoal, Paulo está dizendo o um negócio seguinte, esse jeito seu está diminuindo, está tornando inútil o poder da cruz para poder atrair pessoas. É, em atrair pessoas. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que as pessoas estavam vindo à fé porque eles estavam ganhando o argumento, porque estava tudo perfeito, porque existia uma palavra que era bom para o ego. Existiam as luzes certas, a atmosfera certa. E não por causa da fé, e por causa da cruz de Cristo. Por causa daquilo que Cristo fez por eles. E é isso que Paulo estava dizendo. Porque eles estavam vindo pela astúcia, pela técnica de, de debate, deixando quem, quem discordava com eles separados e criando grupos diferentes dentro da igreja. E isso começa a ser um problema, 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 problema. Então, essa era a realidade que estava acontecendo ali. Paulo está tentando corrigir isso aqui para a gente. As pessoas não estavam vindo pelo sacrifício de cruz, Cristo na cruz, mas sim pela eloquência, pelo show, por métodos externos de convencimento. Paulo, então, começa corrigindo esse problema que estava criando divisões na igreja, por ensinar como lidar com a tentação, porque é uma tentação, sim, quando você está fregando a sua palavra, quando você está é, fazendo o melhor que você pode fazer como igreja, e as pessoas não estão vindo, não estão respondendo ao evangelho, é uma tentação fazer o quê? Começar a usar de meios externos, além da cruz do Calvário, de Cristo, para poder atrair pessoas à fé. E Paulo está dizendo, como que vocês vencem isso? Essa tentação de usar meios humanos para trazer pessoas a Cristo. Porque o meio que Deus usa, gente, parece, de fato, ser tão tolo. Ser tão louco em comparação aos métodos humanos. Parece ser tão ofensivo. Porque o método é o seguinte, arrependa-se e creia num judeu que é filho de Deus, que foi morto e que ressuscitou. Se você tiver fé nisso, você vai ser salvo. Loucura. Você acha que é loucura? Eu acho que é loucura mesmo. Se não é Deus revelando isso para a gente, testando isso no nosso coração, é por isso que o mundo acha que a gente é o quê, gente? É louco. Doido mesmo. Então, e Deus, Paulo vai entregar três razões, então, nesse capítulo 1 um ali, pela qual os meios de Deus parecem loucura para o entendimento humano. E por que, que eles estão caindo na tentação de fazer com que a eficácia do ministério deles esteja baseada em sabedoria humana e não na cruz de Cristo? Primeira razão, a mensagem em si é louca. A mensagem em si é louca. E qual que é a mensagem, pastor? Que por meio da morte de um, todos podem vir à vida eterna. Isso aqui está em 1 João, capítulo 5, versículo 11. Deus nos deu vida eterna. A essa vida, e essa vida está em seu Filho. Então, lembrem que eles estão ouvindo isso pela primeira vez lá no século I. A gente está acostumado a ouvir isso, não é verdade? Não é verdade, não é, pessoal? Você que cresceu, é, você que está aqui sempre, você que talvez tenha alguma exposição, alguma a fé cristã, a gente nasceu num país que é católico, então, a gente já ouviu essa ideia de que Jesus morreu por nós na cruz. Mas eles estão ouvindo isso pela primeira vez, que um judeu, lá no canto do mundo, morreu. E é que por meio desse judeu que eles podem ter vida eterna e ser reconciliados com Deus e ser livres da eternidade longe de Deus. Cara, isso para eles é o quê, gente? 
tolice, baboseira, conto da carochinha. Os caras não acreditam mesmo. Os caras ficam assim, você está louco, velho. Então, lembra que eles estão ouvindo isso pela primeira vez, que é a morte de um judeu. Pensa nisso. A morte de um judeu, um carpinteiro peregrino, que não tinha onde cair morto, tem a ver com os... O que, que isso tem a ver comigo? O pensamento grego era assim. O que, que isso tem a ver comigo, eu que sou um comerciante aqui, influente na minha cidade? O que, que isso tem a ver comigo, eu que sou um filósofo conhecido e educado nas artes de debate? O que, que tem isso comigo, eu que sou um camponês da Grécia, que vivo a mais de, de mil quilômetros de distância onde essas coisas aconteceram lá em Jerusalém? E Paulo está dizendo para eles, ó, que é... isso é loucura, sim, é verdade, para o mundo. Mas para aquele que crê, para aquele que crê, para aquele que acredita que esse judeu pobre que foi morto e ressuscitou é o Filho de Deus, a sua morte e a sua ressurreição fazem todo sentido. É o poder de Deus para a salvação do perdido. O mundo, gente, nunca entendeu a mensagem de Deus e nunca vai entender porque aquele que é carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, a nossa mensagem vai ser sempre louca mesmo. E a gente sofre a tentação de fazer, sabe o quê? Começar a mudar a nossa mensagem, acomodar a nossa mensagem, para que isso possa ser, fazer mais sentido para o mundo. Mas é pela loucura da pregação, é pela loucura da mensagem que Deus resolveu fazer o quê? Salvar pessoas. Deus resolveu envergonhar toda a sabedoria humana com a loucura da mensagem da salvação em Cristo Jesus por meio da cruz do Calvário. Então, essa mensagem em si é louca. O mundo nunca entendeu essa mensagem. Os judeus, depois de testemunhar as profecias cumpridas de Cristo, eles mesmos ainda continuaram a pedir um sinal. Ah, mas se o Senhor fizer isso, a gente vai crer. E talvez você entrou aqui com essa, esse mesmo pensamento. Ah, mas se Jesus aparecer para mim, sentir, fazer sentido, aí sim eu vou crer. Você está aguardando o um sinal. E o sinal é, o Filho de Deus morreu Ficou três dias morto, ressuscitou o terceiro dia e vive. Esse é o sinal que Deus deu. E talvez você está como os gregos, os gregos não pediam um sinal, mas eles queriam ser convencidos de todos, eles queriam ter, resol, resolver todos os mistérios antes de crer. Ah, mas se eu entender isso, como que Deus existe, aí eu vou acreditar em Deus. <risos> Boa sorte com esse negócio de tentar entender como que um, alto, um ser autoexistente, eternamente autoexistente, veio existir. Mas se eu entender isso, aí sim eu quero, vou acreditar em Deus. Gente, a loucura, a mensagem em si é louca. A mensagem é louca. Isso é o primeiro obstáculo que a gente tem que vencer para a gente não cair na tentação de mudar e de basear nosso ministério, a nossa, o nosso crescimento, a nossa, nossa fé em Jesus, em conhecimento, conhecimento humano. O segundo obstáculo é... Os mensageiros são insignificantes. Os mensageiros são insignificantes. Eu sei que eu pulei um pedaço aí, mas segue comigo aí, pessoal. Os mensageiros são insignificantes. Então, a primeira é a mensagem é loucura em si. Segundo, os mensageiros são significantes. Deus não quer mudar o coração do homem nem o mundo por meio do entendimento humano. 
Mas Deus quer mudar pelo poder de Deus que é Cristo, pela loucura da pregação, acerca do fato que nós somos salvos exclusivamente por meio da morte e da ressurreição de um homem judeu que viveu há mais de dois mil anos atrás. A mensagem é loucura. Os mensageiros são insignificantes. Mas o resultado é poderoso. Poderoso. É a libertação do pecado. É a libertação do diabo. É a libertação da morte. O resultado, gente, é a eterna comunhão com Deus Todo-Poderoso. O resultado não é proveniente da eloquência do pregador, não é, é resultante da, da sabedoria, da técnica de debate ou qualquer outro aspecto da sabedoria humana. O resultado é proveniente de Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ponto final. A gente precisa entender isso. A gente vai ter que vencer esse desafio se a gente quiser ter uma igreja unida. Onde o quê? A pregação em si. A mensagem em si é louca. Os mensageiros são insignificantes. E o terceiro ponto. O método de Deus é loucura. Não só a mensagem é louca. Não só os mensageiros são insignificantes. Mas o método também que Deus usa, gente, é loucura. E aqui a gente tem que começar falando que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Né? Nós lemos isso no versículo 30 e 31 aqui do capítulo 1. Deus trabalha de maneiras misteriosas. O método que Deus usa para libertar os homens da consequência do pecado, que são culpa, vergonha, medo, sofrimento, e, por último, morte e condenação eterna, não apela para, para o entendimento humano, ou então pela emoção, pela afeição humana, porque não é sujeito à lógica, não faz sentido. Sabe por quê? Porque o método que Deus usa é imputação. E essa imputação ela é motivada, motivada pelo amor sacrificial de Deus. O que é imputação? Vamos ler versículos 30 aí, versículo 30. Imputação é, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. Que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. O que é imputação? É pegar a perfeição de Cristo e dizer assim, ó, para você que crê, essa agora é a sua perfeição. Eu vou olhar para você como eu olho para Jesus, o Filho amado. E isso em si é o que, gente? Loucura demais. Sabe por quê? Porque eu sei a minha realidade. Quando eu olho no espelho, eu sei quem eu sou. E pensar que Deus olha para mim e diz assim, o negócio é o seguinte, eu vejo a marca do cordeiro em você, portanto, não há mais condenação entre você e eu, você está livre para poder entrar na minha presença, a justiça do meu filho foi reputada a você de tal maneira que eu vejo Cristo em você, isso é maravilhoso demais. O método que Deus usa, gente, é loucura, imputação. O método que Deus usa é atribuir a justiça, a perfeição, a sabedoria, a santidade de Cristo aos que creem. Por meio da fé, nós recebemos a imputação da justiça de Cristo, isso é resultado da obra redentora de Deus na cruz e não produto da sabedoria ou esforço humano. Portanto, nós temos que vencer a tentação 
de basear o sucesso do nosso ministério, da nossa fé, em sabedoria humana. E para a gente poder concluir, depois trazer e orarmos para poder fechar, nós somos loucos, porque nossa mensagem requer crer em algo que não vemos. Somos loucos porque nossos mensageiros são sem poder. Nós somos loucos porque nossos mensageiros não só são sem poder, mas sem influência, sem prestígio. Somos loucos porque o nosso método requer o abandono de qualquer esforço em favor da total dependência em Deus. E ainda, para nós que cremos, o que não pode ser visto se torna real. Para nós que cremos, os que ouvem a mensagem para esses mensageiros insignificantes, insuficientes, se tornam também mensageiros dessa palavra. E para nós que cremos, o método de Deus remove todo o medo e deposita segurança no nosso coração. A solução que Paulo vai dar para a divisão da igreja, o problema de divisão da igreja é... Paulo diz que a afirmação da loucura da sabedoria de Deus, do poder de Deus revelado na cruz, é a solução para a divisão do problema da igreja. É a igreja confiar a obra e a eficácia do seu ministério não na sabedoria humana, não no raciocínio humano, mas no poder da cruz. No poder da cruz. E isso, diante disso, debaixo disso, é que a gente deve estar unido como igreja. Deus, o que vale mesmo é o seu sacrifício na cruz. O que nos salva, que nos mantém de pé, que nos faz aceitos como filhos, o que nos faz salvos em Cristo Jesus. Não é a nossa sabedoria, não é o tanto que a gente é bom, não é a eloquência, não é o nosso modo de pensar, não é as coisas que a gente faz. É a cruz do Calvário. E nada mais. E nada menos do que isso. Essa loucura de Deus é capaz de, de tornar os homens sábios para a salvação. O que nos une não são os métodos humanos, porque cada um tem um método humano diferente, cada um vem de um background diferente, cada um vem de uma igreja diferente, cada um vem de uma criação diferente. O que nos une não são os métodos humanos e nem a sabedoria humana, mas é o sangue daquele que se entregou por nós na cruz a fim de, a fim de fazer do judeu e do grego um só em Cristo Jesus. Portanto, não nos esforcemos para poder ter razão. Que nosso esforço para manter o vínculo da paz possa estar presente mesmo em cada coração. Não nos esforçamos para ter razão, mas nós nos esforçamos para poder manter o vínculo da paz estabelecido pela loucura da cruz. Então, eu e você, nós somos um. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você, eu sou um com você. Fala aí, pessoal. Eu e você somos um. Nós somos uma família. E presta atenção no que eu vou falar agora. Não do meu jeito. Nem do seu jeito. 
deve ser do jeito de Cristo. E em amor, com toda paciência, sendo dóceis um com o outro, o jeito dele, do Cristo que é o poder e sabedoria de Deus, enfim, será o nosso jeito. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Aquela igreja estava vivendo confusão e divisão porque estava embasando o sucesso do seu ministério em sabedoria humana e a veracidade da sua fé, em sua técnica de persuasão. No tanto que eles eram bons de poder colocar um show juntos, fazer as coisas certas. E a gente deve fazer as coisas certas, a gente deve fazer o melhor. Mas o poder é o Cristo pendurado na cruz, que foi morto e que ressuscitou. Esse é o poder que nos une. E se a gente conseguir se unir debaixo disso, esquecer e ver, nós, sim, nossas qualidades pessoais são muito importantes, é muito bom. Mas o que é fundamental para que qualquer outro problema que nós temos seja resolvido. É o problema da gente poder se ancorar e se amparar na sabedoria humana e não no poder de Deus na cruz. E, portanto, eu queria orar para a gente como igreja. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra e queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus tão lindo, tão maravilhoso. E te agradecer, Deus, porque o Senhor tem um chamado mesmo para a gente, para a gente poder viver, Deus, em comunidade, não do meu jeito, não do jeito de outro, mas do seu jeito. E o seu jeito, Senhor, é o melhor jeito. Deus, e nós queremos te pedir, Deus, a sua ajuda. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa nos ajudar mesmo a vivermos assim. Deus, que em amor e com toda a paciência, sendo dóceis um com o outro, possamos viver o jeito do Senhor. Desse Jesus que é o poder de Deus e que é a sabedoria de Deus. Nos faz um só, com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, como diz a sua palavra, tendo o mesmo parecer unidos em pensamento e propósito. Nós queremos dar fim, Senhor, a nos basear no meios humanos ou em qualquer outro meio que não seja o Senhor. O Senhor é o caminho. O Senhor é a razão. O Senhor é o porquê. O Senhor é a fonte. O Senhor é o como. E nós descansamos nisso. No nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor que ele merece, ele é bom. Ele é fiel.